0: Fritz Sonar. Top yalan söylemez. Avrupa'nın parki zeminlerinden seken zamansız sohbetler. Hazırlayanlar: Uğur Ozansular, Ahmet
1: Çakı, Yiğiter Ulu.
0: Sokates'tan merhaba. Top Yalan Söylemez'in yeni bölümüyle karşınızdayız. Ufak bir gecikmeyle bu haftaki bölümü sizlere aktarıyoruz. Yani bugün de bir değişiklik de var hatta. Artık sponsorla yolumuza devam edeceğiz. Sprite'a bir kez daha teşekkür edelim. Bundan sonraki programlarda ufakta bir bölüm entegre etmeye çalışacağız akışa. İyiter Ulu, Ahmet Çakı hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Hoş bulduk.
0: Tabii yani gündemi konuşmaya gayret edeceğiz ama son programda bu gayeyle başlayıp Aiton'un hani 60'lardaki 70'lerdeki <gülüyor> dönemine de değinmiştik. Tabii biraz daha Fenerbahçe, Beko, Anadolu Efes ağırlıklı olmasına özen göstereceğiz. Fenerbahçe ile başlayalım. 3 galibiyet üst üste ve oyun anlamında da Tamam fikstür avantajı belki biraz e, fayda etmiş olabilir ama oyun anlamında da bir ileriye gidiş var. Bir oyun standardı yavaş yavaş oluşmaya başladığını görebiliyoruz. Bugün itibarıyla e, Ahmet abi sen baktığın zaman Fenerbahçe Beko'ya olumlu yöndeki gidişi neye bağlıyorsun, e, ne, ne görüyorsun?
1: Ya bir kere Fenerbahçe Beko üst üste aldığı ağır muhalebiyetlerden sonra sağlam durdu. Hani genelde herkes işte koç mu gitsin, iki oyuncu mu ayrılsın böyle şeyler... Bizim ülkede de sevildiği için özellikle sosyal medyada bir kere Havvaçlı kulübü bu tür eski ve yanlış hamleler yapmak yerine... ...hem koçunun hem takımın arkasında durduran hareketlerde bulundu. Ve takımı geliştirecek hamlelerde yani hem o güven ortamı oluşturuldu. Çünkü koç oyuncularda da koçlarda da bir tereddüt varsa bile onların bu arkalarında sağlam hissettikleri destekle beraber... Oyuna, düzene, birbirlerine inancı biraz daha arttı. ve Burada da bir tane daha bolhandır hander eklediler. Guduric. Ki Guduric'i de açıkçası Fenerbahçe Beko'ya ilk geldiğinde... ...hayal ettiğimiz, beklediğimiz rolünde gördük. Nedir o? ilk geldiğinde kızı Yıldız'dan... Fenerbahçe Beyko'ya geldiğinde biz hepimiz için müdaveli olur mu? İşte iki numaradan ana yaratıcı oyuncu olur mu diye beklerken hiçbir zaman o rol alamadı, verilmedi. Bir şekilde bir oynadığı müthiş bir Zagiris serisi vardı. Playoff'ta, Final Four öncesinde. Onun dışında hep rol oyuncusu olarak kaldı. Burada ben Koç Kokoşkov'un da hakkını vermek istiyorum. Biraz NBA alışkanlığı, oraları siz daha iyi anlatırsınız iyi teraviyle. Gelen oyuncuyu hemen dahil ettiler. Hiç işte... Antrenmana eksik, hazır diye bakmadan ve hemen ana rolde ilk beş oyuncusu olarak verip ona oynadığı üç maçta da Euroleague açısından konuşuyorum. Hep karar verme, topu elinde hissedeceği, iki hatta Türkiye'de oynanan derbide de bir, bir numara denemeleri de oldu. Yani neyse direkt olarak guard gibi topu getirme aynısı verildi. Bu da çok olumlu bir etki yarattı. E burada tabii de Veseli'nin 3 maçtaki müthiş performansının üzerine durmamız lazım. Ki biz bunu bu yayınların en başına söylemiştik. Evet. dekola ve Veseli'nin her gün iyi olduğu her maçta Fenerbahçe, Beko'yu yanına bir gün Pierre, bir gün Ulanovas, bir gün Cerded'i gibi bir oyuncu ekleyerek her zaman her takımı yenebilir diye. E ben o söylemi tekrar etmek istiyorum. İyi bir Veseli. Decolo'nun çok iyi olmadığı bu 3 maçta Guduric ve genel takım enerjisi takım hücumuyla bu kapandı. Lorenzo Braun'a çok tepki var ama ben beğeniyorum. Rolünün biraz daha farklı olması gerektiğini konuşuyorduk. Guduric'in gelmesiyle beraber onun da rolü biraz daha tamamlayıcı rolde oldu. Yani şu anda Koškov'un da biraz daha Euroleague adapte olmasıyla... Yani o da biraz daha oyun tarzını, oyun anlayışını Euro e adapt adapte etmeye çalışıyor. Özellikle ikili oyun müdafasında çok agresif olmaya başladı Fenerbahçe Beko. Yani o Dreaming'le oynayan oyuncu avantaj vermeyecek şekilde bir agresiflik verdi. Ve oyunun son bölümünde de o Brodavich döneminden çok görmeye sık alıştığımız ikili oyunu değişmeyle durdurarak... Bir çeşitlilik kattı. E, gene enerjileri ve kazanmaları zaten iyi. Yani bu takımın askerleri olan Pierre, işte kenardan gelip enerji verecek oyuncular hepsi. E, o işleri de zaten düzenli bir şekilde yapınca izlemekten keyif aldığımız kazanan ki bence Kızıldız maçı çok değerliydi. Deplasman'da kazanılan. Çünkü ben o Kızıldız takımı bir koş değişikliği yaşasa da işte bazı oyuncularla istenen verimi alamasa da. Tehlikeli bir takım. O maçın kazanılması da evde kazanan iki maçın üzerine çok faydalı oldu. Olumlu bir hava var. Ama önümüzdeki oynayacağı, yani Fenerbahçe Beko'nun oyuncağı 4-5 maçta bir seri devam etmesi de... ...bir anda o sezon başındaki beklenen o ilk 6-7 ilk içerisinde bir pozisyon alırlar diye düşünüyorum.
0: Yitir abi, Ahmet abinin söylediği şey üzerinden sana pası atayım. Yani aslında böyle... Avrupa'da iyi yönetilen işte iyi gördüğümüz organizasyonlarda takdir ettiğimiz bir duruştu yıllar boyunca işte koç hani ne olursa olsun değil ama hani tahmin edilen klasik bir Avrupalı yönetici işte Yunan kulüpler ya da ne bileyim Sırp takımlarında gördüklerimizden farklı olarak biraz böyle İspanyol kulüplerinde Alman kulüplerinde örnek gösterebileceğimiz yani koçun arkasında durma krediyi olabildiğince maksimize etme fikrini e, hani Fenerbahçe e, Beko'da da gördük yani e, özellikle Jagirist deplasmanından sonra Avrupa'da e, birçok kişi yani konuştuğumuz koçların e, bazıları en azından benim de bildiğim kadarıyla Kokoskov'un gönderilebileceğini e, düşünüyordu. Türkiye'deki tutumu da geçmişten örneklendirirsek e, burada e, hani gayet takdir edilesi bir Karar verdi Fenerbahçe Beko, koçun da arkasında durdu ve şu anda belli oranda meyvenin de alındığını söyleyebiliriz. Hani sen hem bu belki kültür oluşumundan başlayacak olursan nasıl buluyorsun bu dönemdeki kararları?
2: Bir kere bu konuda dirayetli bir tavır sergilemiş olması kulüp yönetiminin alkışı hak ediyor. Zaten bundan önceki... Programda gerçi ara bir hali açıldı ama bundan önceki programda da top yalan söylemez dinleyicileri belki hatırlayacaktır. E, için ilk geldiği günlerden örnek vererek ben o zaman da sahada beklenen sonuçların çok kısa sürede gelmediğini, Obradov için ilk sezonunda Final Four göremediğini vurgulamıştım ve bu işlerin daha uzun vadeli yaklaşımlarla Gelen antrenöre zaman tanıyarak onun oyuncularıyla olan uyumunu pekiştirmek, kuvvetlendirmek ve onun kendi kadrosunu oluşturabilmek için adımlarını atabilmesiyle başarıya gidebileceğini savunmuştum. Ki burada gene şu noktaya da geliyoruz. Yani Kokoşkov şu anda ne kadar kendi kurmuş olduğu kadroyla çalışıyor. Daha önceden devam etmekte olan kontratlar var. Yazın. Onun onay verdiği ama belki de çok çok iyi tanımadığı, yakından tanımadığı oyuncuların transfer edilmesi gibi bazı hamleler var. Bütün bunlar üst üste geldiğinde tabii ki bir geçiş süreci olacaktı. Ki bu geçiş sürecinde bir de Nando Dekolo'nun sahalardan uzak kalmasına yol açan bir sakatlık da oldu. Ki Nando'nun ne kadar önemli bir parça olduğunu da biliyoruz Fenerbahçe Beko adına. E hepsi üst üste geldiğinde Fenerbahçe taraftarları bir hayal kırıklığı yaşadılar ama... Burada dik durdu ee, yönetim hani gelen eleştirilere rağmen. Kokoşko üzerinde yoğunlaşan eleştirileri göğüslemeyi bildi. Bir kere iki sebep var bunun için. Birincisi Fenerbahçe kulübünün oluşturmuş olduğu, yıllar içerisinde oluşturmuş olduğu köklü basketbol geleneği. Yani böyle bir gelenek bu kadar çabuk koç değişikliğine izin vermez mesajını ilettiler. Bu önemli bir şey. İkincisi de tabii Kokoşko'un Bence geçmişinden yani Kokoçkoğlu'nun CV'sinden de kaynaklanan da bir şey var. Yani karşımızdaki koç antrenör NBA'ye gidip orada head coachluğa kadar yükselebilmiş. Yani inanılmaz emek vermiş her aşamadan geçmiş ve sonunda head koçluk kontratına kadar çıkabilmiş. İlk Avrupalı ve Slovenya gibi daha önce hiç böyle bir başarısı olmayan bir ülkeydi Avrupa şampiyonluğuna taşımış bir koç. Neticede bu ikisini üst üste koyduğumuz zaman Fenerbahçe Beko'nun Kokoşoğlu sezon başında yazın yapmış olduğu anlaşma ilk duyulduğunda basketbol dünyasındaki herkes o demişti. Şimdi herkesi şaşkına çeviren bu kadar önemli bir koç transferini gerçekleştiriyorsunuz. E bundan öyle iki ayda üç ayda vazgeçemezsiniz. Yani böyle bir şey olmamalı zaten. Bir kere buna biz de bu programda hem Ahmet hem ben hem sen hepimiz vurgu yaptık. Neticede yani Kokoşkoğlu'la devam edilmesi tabii ki çok olumluydu Fenerbahçe Übüko adına. Burada önemli bir e, hamle yapıldı. Guduric getirildi. Guduric'in de gene iki avantajı birden var. Birincisi bu kulübü, bu yapıyı, bu şehri tanıyan bir oyuncu olması daha önce. Taraftarların da tanıyıp sevmiş olduğu bir oyuncu olması. E, i̇kincisi de Ahmet'in altın çizdiği gibi topla oynayabilen bir dış oyuncu olarak Nando Dekolo, Lorenzo Brown ikilisinin imdadına koşması. Yani onların sıkıştığı yerlerde, onların kötü geçirdiği, bu yoğun takvimde kötü geçirdiği bir maç akşamında çözüm üretebilecek bir başka oyuncu var şimdi sahada. Tabii bütün bunlar Venerbahçe'nin kısa sürede toparlanmasına yol açtı. Burada belki bir küçük olumsuzluk hala ne var diye sorabilir sorarsa eğer taraftarlar. Yani Veseli'yi yedekleyecek bir uzun konusunda sıkıntı devam ediyor. Yani Hamilton'ın yeterince rotasyona giremediğini, katkı veremediğini görüyoruz. Giderek gözden düştüğünü görüyoruz. E bir de Nando Decolon'un da bizim tanıyıp bildiğimiz geçmişte Fenerbahçe'ye gelmeden önceki yıllarda özellikle çizmiş olduğu o dominant... Gürolikte maç kazanan, maç kazandıran lider oyuncu e, görünümüne henüz ulaşmadığını, yani o formda olmadığını görüyoruz. Ama mesela Nando'nun eksikli olduğu, yani Nando'yu belki eksi yazabildiğimiz bir kızıl yıldız deplastmanda Lorenzo Brown çıkıp maçı alabildi. Bu da çok önemli bir şey tabii.
0: Ve tabii transferle alakalı, ya yani mevzuat mevzuata dair taraftarın Kafası biraz karışık ben biliyorum 6 Ocak Euroleague içi transfer için son tarih
1: yani dışarıdan alabiliyorlar
0: dışarıdan yani. hala oyuncu alınabiliyor hmm. ama Euroleague'de forma giyen bir oyuncu Euroleague'de oynamış bir oyuncu takım ee, değiştiremez takım değiştiremez böylece o bitti yani. evet o, o transfer bitti ya
1: ben Fenerbahçe'ye ilgili şöyle bir şey eklemek istiyorum Ozan Sezon başında Fenerbahçe Beko'da şöyle bir hava vardı. Biz takım halinde sonuna kadar oynarız. Hep beraber her şeyimizi ortaya koyarsak sonunda kazanabiliriz. 4-5 hafta ondan uzaklaşmıştı. Artık denesek de işte Alba Berlin maçı, Zagiris maçı denesek de hep beraber bunu yapsak da kazanamıyoruz modundalardı. Özellikle izlediğimiz Milano maçında. Onu çok net izlemiştik salonda. Şu anda oynanan 3 maçtaki benim en çok dikkatimi çeken şey transferin Gudur için getirdiğinin dışında... Gene özellikle Bartel ve Pierre'den başlıyor bu. Yani ben Fenerbahçe Beko takımında o enerji ve sertlik bölümünü getiren o iki oyuncu olarak bu iki oyuncuyu her zaman en üste koyarım. Gene yani yıldız maçı dahil, Asfel hepsinde biz skoru düşünmeden özgüvenle hep beraber elimizden geleni yaparız. Sonunda da bunu kazanırız tekrar özgüveniyle oynadılar. Bence bunu geri kazanmak Fenerbahçe Beko takımı için çok değerliydi. Ben bu anlamda devamında o yüzden çok umutluyum Fenerbahçe Beko adına.
0: Peki Sprite'la Buz gibi gerçek bölümümüze geçelim. Yani bundan sonra ikinize de birer soru yönelteceğim. Daha doğrusu yani bir soru yönelteceğim ama artık burada biz kendi aramızda anlaşırız. Yani el mi kaldırırsınız, masaya
1: <gülüyor> mi vurursunuz orasını Yok, bilmiyorum Yok abi. Büyük olarak ilk, ilk cevap hakkını her zaman <gülüyor>
2: sahip canım. Sonuçta... <gülüyor> Yok, ikimiz de cevap verelim canım ne olacak? Yani, evet
0: olabilir o da olabilir. Yani Zamana sonuç...
2: karşı olmasın.
0: Evet yani sonuçta burada... Çok kazık sorular hani sormamaya gayret edeceğim ama yani geçmişle alakalı sorularda belki İter Abin'in doğal bir avantajı olabilir. Evet, Sonuçta tamam. Euroleague tarihinde yani burada cevap verebilecek yani benim zaten haddime diyeyim bir şey <gülüyor> söyleyem <gülüyor> ama bugün güncel bir soru soracağım. Wade Baldwin son dönemde tabii Euroleague'de en popüler, en revaçtaki oyunculardan biri. Ve Wade Baldwin'in oyundaki hani onu özel kılan ...tabii şeylerden biri. Fiziksel avantajı. Burada da Wade Bolvin'in... ...hani kulaç açıklığı mı dersiniz... ...kulaç uzunluğu mu Boy, dersiniz? Kulaç boyu. kulaç boyu. Kaçtır
2: benim sorum size? Şimdi Wade Bolvin'in... ...boyunu da söyle öyle gidelim bari. Wade Bolvin... Bir ipucu versin değil mi?
0: Aynen. <gülüyor> Dereyim, Wade Bolvin'in boyu 1.96... Tamam. ...1.96 boyu var... Peki seçenekle
2: e, Yok seçenekler mi? mi canım? Nasıl bir şey e, yaklaşık Aynen. bir rakam atacağız. Evet, değil abi. mi? E, e, evet Ben mi söylüyorum? Lütfen, ben 2.10 diyeyim.
1: 2.10. 2.15 diyeyim ben de. 2, ya, ya, yani 2.10. Mesela 2.20 ise kim kazanıyor? Ben mi? Daha yakın. E, tabii seçim. sen daha e, yakın yani. olursun. Tamam ben 2.15 diyorum o zaman.
2: 2.13. E, tam ortamıza düştü şimdi.
1: <gülüyor> Abi 2.15'de benim evet, kazanmam lazım. Evet, Şu iki evet, buçuk tamam. daha fazla. Evet.
2: 2.12.5'ün evet. <gülüyor> üstünü Ahmet alıyordu. Demek yani ki... Bizim
1: oğlan şimdi 10 yaşında matematikte yuvarlama yapıyorlar. O yuvarlamadan biliyorum ben. Yukarıya yuvarlanıyor.
2: Tamam o zaman 2.13, 2.15'e kazandırdı. Ne kazandık? Sprite mi içecek o zaman da?
0: Yani tabii ki ama şöyle yani. şöyle bir şey var. Şimdi resmi kayıtlardan tabii ben ilerliyorum ama oyuncular biliyorsunuz yani bu ölçümlerde bazen sonuç değil. evet bazen yanlışlık da olabiliyor. Mesela resmi kayıtlarda 6 11 artı e, 4'te 1'i. Hmm. 6 11
2: 2 10, 2, 10 4'te 1'i eee 2.5'un 4'te 1'i de Yani aslında buçuk saat evet, Altı. 6 Oradan mesela evet. altı. E oradan
0: oradan 2.13'e yuvarlamışlar ama mesela 2.12'yi yuvarlasan
1: daha mantıklı. O zaman, o zaman yok o, şey abi kazanmış Neyse tam,
2: tam ortada yani. Evet.
1: <gülüyor> <gülüyor> Güzel en azından şeyimiz yakın abi. Hisyatımız yakın. <gülüyor> Peki gelecek hafta
0: EuroLeague tarihiyle devam edeceğiz ee, bu konuda. Bu şekilde noktalayalım ve Fenerbahçe Beko ile alakalı Hani biraz değerlendirme yaptık. Belki çok az e, ekleme de yapabiliriz Anadolu Efes'e e, geçmeden önce. İşte bu dönemin öneminden hmm. aslında Ahmet abi de bahsetti. E, yani takımın hem özgüveninin geri gelmesi hem yani burada artık playoff adaylığı, playoff hedefini tekrar hem takım içerisinde hissetmesi hem e, taraftarı hissettirmesi açısından. Şimdi Asfel, Kızıl Yıldız ve Baskonya daha doğrusu yani Kızıl Yıldız, ve Olympiakos maçları ve şimdi... ...Baskonya ile Panathinaikos maçları var ve ikisi de içeride. Baskonya formda Panathinaikos'ta bir koç değişikliği oldu, onu da konuşuruz. Yani burada tepe takımlarında yine biraz kırılgan gözükmesi, işte Milano sezona yukarıdaki takımlardan biri gibi gözükerek başlamıştı ama 8.liğe kadar indiler... Tamam Real Madrid'i mağlup etselerdi. Ya, oradaki makas çok açık değil ve e, buradaki iki galibiyet tekrar potaya da sokabilir. Ee... Bir
1: Euroleague artık e, herkesin tamamen birbirini yendiği bir yer oldu yani. O yüzden bence yani, fikstürde kimle oynadığın çok önemli değil de senin ne durumda olduğun önemli. Ya, şu andaki Fenerbahçe Beko'nun ki ben Gudur için her gün üstüne koyacağına inanıyorum. Çünkü Gudur için 2 yıl 3 yıl önce yapması gereken çıkış bence bu yıl yapacak. Çünkü Fenerbahçe'de Koç işte geçirdiği yıllarda daha iyisini bekliyorduk hepimiz. Bence onu burada Kokoşkov'un oyunculara verdiği bu... Çünkü Kokoşkov'un böyle bir yanı var. Dekolaya da bu şekilde verdi, veriyor. Ben bu arada Gudur için rolünün artması da var. De geriye gideceğini düşünüyorum. Orada Lorenzo Brown ve Alex Perez, Bobby Dixon gibi oyuncuların biraz daha olacağına inanıyorum. Guard pozisyonunda. Çünkü... Decolla'ya bu kadar elinin gitmesinin bir nedeni de yaratıcı olarak başka oyuncu olmamasından kaynaklıydı. Hemen yani Fenerbahçe Beko'nun yükseliğinin grafiğinde Gudur için yükseleceğini, Pierre ve Bartel'in ve her zaman orada olacağını ve buradan Alex Perez'in, Bobby Dixon'ın ve Lorenzo Brown'un özellikle bu son attığı basketle beraber rolünün yükseleceğine inanıyorum. Çünkü bir de işin müdafaa tarafı var. yani Dekola da bir gedik topa baskı yapmadığı gibi onun üzerinden atak da ediliyor. Lorenzo Brown'un özellikle orada ben topa yapacağı baskı ve müdafaa'nın başlatın
2: oyuncu olacağı yönünde çok büyük katkısı olacağına inanıyorum. Ki öyle olan maçlar var mesela Zenit maçı. Lorenzo Brown'un topa resmen. yaptığı ile kazanıldı aslında. Aynen.
1: Yani ben Fenerbahçe Beko konusunda olumluyum. Bir de hani genel olarak her takım için geçer olan bir şey vardır. Aralık ayına kadar gelen bölüm hangi ligde olursanız olun. Biraz sezon öncesi öngörülerle takım kimyası kursanız da deneme, yanılma, maç kaybetsenizde bir şey öğrenme zamandır. Şimdi bu bölümü geçti Fenerbahçe Beko. Artık o dersleri doğru kullanıp takviyesini de yaptı. Artık hata yapmadan çünkü bundan sonraki hataların dönüşü biraz imkansız gibi oluyor özellikle Euroleague arasında ki birçok farklı maçta kaybetti. Bütün bunlardan dersler de çıkardı. Üzerine artık Ocak, Şubat, Mart burayı öğrendiklerini uygulayarak geçirip performansları yukarı atarak kazanan bir Fenerbahçe Boko görmek istiyoruz açıkçası. Anadolu Efes'le
0: devam edeyim. Yeter abi yani Efes'le alakalı bu sene trend biraz şu oldu yani tam takım Acaba hani o tekrar ritmi kazandı mı işte geçen senelerdeki gibi bir bitiriciliğe sahip olabilecek mi derken hani Fenerbahçe Beko'da da zaten sakatlık problemlerini konuştuk. Anadolu Efes'te de sakatlık problemleri fiziksel problemler ve belki bunların sahaya sirayet eden kısmındaki psikolojik problemler. Belirli hani bir makine düzeni oluşmasını engelledi. Şimdi Barcelona maçı mesela tamam Barcelona yorgun yakalanmış olabilir ama çok değerli bir galibiyet eee itsaada. Sorsa Real Madrid maçı e, hani elindeki bir maç. Yani Kazanılabilirdi. Yani alınabilirdi. Ve orada hani Barcelona üzeri Real Madrid yapılsa bambaşka bir hani duygu durumu belki konuşulacak birçok oyuncu açısından, Ergin Ataman açısından. Ama yani iki ileri bir geri ya da yani bir ileri iki geri diyeyim daha belki doğru olur. Hep sezon boyunca devam etti. Şimdi Asvel galibiyeti sonrasında Alba maçı var. Hani Fixtür'ün yine Efes tarzı basketbol oynayan takımları için belki avantaj diyebileceğiniz bir bölümü. Çünkü hani Alba'nın da yapmaya çalıştığı şeyi ya de Asvel'in de yapmaya çalıştığı şey Efes Hani bir iki gömlek daha üstte yapan bir takım. Ve bu takımları Efes iyi oynadığı zaman kırabiliyor maç başında. asver maçında bunu gördük. E hani sen Efes'e baktığın zaman bugün itibarıyla ne yönde bir ilerleyiş görüyorsun?
2: Şöyle bir haber vardı geçen gün. Sezonun ortası aketi yapılmış genel menajerler arasında. Evet. E şimdi orada Final Four adayları arasında Efes dördüncü sırada sayılıyor. Genel menajerler tarafından yani Barcelona CSK ve Real Madrid'in ardından dördüncü takım olarak hala aday. Sıralamaya baktığımızda Efes ilk sekizde yok. Şimdi bu bile, bu anket sonucu bile aslında Euroligi içeriden bilen insanların, Euroligi'nin içinde yaşayan insanların Efes'e ne kadar büyük saygı duyduğunu, Efes e ne kadar, Efes'ten ne kadar çekindiklerini ortaya koyan bir şey. Çünkü Efes'in son iki sezonunda yani final oynamış olduğu sezon ve yarıda kalmış olan Sezonda oynadığı maçlar, basketbol, oyuncuların göstermiş olduğu gelişim, takımın yaratmış olduğu hava... ...Türkiye'deki basketbol severleri etkisi altına alıp her maçta o Sinem Erdem'i doldurabiliyor olması yarattığı o heyecan. Tabii ki bu Euroleague çevrelerinde de herkesin çok çekindiği ve tahminlerini de ona göre yaptığı bir şey. Ama şimdi bir o tarafa bakıyoruz... Bir de sağ sonuçlarına bakıyoruz i̇kisi, arası, yani ikisi arasında bir tutarsızlık var. Herkes bence biz de dahil olmak üzere herkes Efes'in ayağa kalktığı bir dönemin gelip peş peşe kazandığı maçlarla kendisini o ilk dörde atacağı basketbolu oynayacağı o sonuçları çok rahat alacağı bir dönemin geldiğini gelmek üzere olduğunu hissediyor ve tahmin ediyor. Çünkü takımın böyle bir kapasitesi var yani bunu gayet iyi biliyoruz. Belki burada ne söylenebilir? E, geçen yıllarda olan seyirci desteğini bulamıyor pandemi koşullarında oynanan maçlarda. Tamam bu da belki oyuncuların enerjisini biraz aşağı çeken bir şey ama... ...onun dışı zaten bu her takım için e, aynı şey olduğu için, aynı ağırlıkta bir faktör olduğu için... E, ...bunu artık denklemin içine koymamak lazım. Şimdi Anadolu Efes, e, biz hep şunu söyledik burada... Çok kritik bazı oyuncuları işte sakatlık geçirdiği için geçirdiği sakatlık ve operasyon yüzünden sezona iyi hazırlanamadığı için vesaire bizim bildiğimiz alıştığımız form çizgisine bir türlü gelemiyor. Yani Larkin bildiğimiz Larkin gibi oynayamadı. Dansın işte takıma beklenen savunma ve sertlik katkısını uzun süre e, yapamadı e, derken Price sakatlandı. İşte bunlar e, bu eksilen parçalar e, Anadolu Efes'in bir anda kendini ilk 8'in dışında bulmasına yol açtı geride kalan maçlarda ki ligin yarısını yaklaşık geride bırakmış durumdayız. Ben bu tırmanışın artık başlayacağını Anadolu Efes'in özellikle kaybetmiş olsa bile Real Madrid maçında o karakteri yani son topa kadar koruduğunu ama Real Madrid'e maç kaybedilebilir yani bunu da kaybediyor. İşte Olympia Milano'da kaybediyor, Barcelona'da kaybediyor. Neticede siz de Real Madrid'le sonuna kadar oynadınız, bir, bir maç kaybettiniz. Ama o karakteri gösterdiğini düşünüyorum o gece. Önemli olan Real Madrid'i kaybetmek değil. Şu anda yakın yarış içinde olduğunuz Olympiacos, Baskonya, Maccabi, Zenit, Valencia gibi takımlarla oynadığınız maçlarda peş peşe galibiyetler alabilmek. Çünkü ben artık biraz o takımlardan çekilmeye başladım. Neden derseniz hani hep şöyle bir inançtayız ya. Bayern Münih Valencia, tamam bunlar güzel sürpriz takımlar ama... ...bir yerde düşüşe geçecekler. Bunlar hep bütün sezonu böyle koruyamazlar demiştik. E ama şimdi öyle olmuyor. Yani onlar öyle bir özgüven kazandılar zenith ki. Bayern Münih Yani <gülüyor> kazanmış oldukları özgüven onların kimyasına çok olumlu etkiler yaptı. Doğru. Ve artık kötü oynadıkları günde de... Kötüye daha yakın oldukları günlerde de kazanmayı öğrendiler. Yani mesela maç bıçağın sırtında duruyor. Acaba kaybeder mi bugün diyorsun? Bir şey yapıp gene bir oyuncusu öne çıkıp kazanmayı başarıyor Zenit. Şimdi bunun biraz işte Efes için en önemli dezavantajlardan biri olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık sadece Efes'in kazanması da kendisinin aynı seviyedeki takımlarla yaptığı maçlarda kazanması da yetmiyor. ...ekstra galibiyetler hem bulması lazım... ...yani tepedekilerden takımları aşağıya çekecek galibiyetler bulması lazım... ...ve seri yakalaması lazım.
0: Ya aşağıdaki takımlar için bir avantaj teşkil eden durum olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü işte Baskonya ve Makabi, Efes de dahil olmak üzere dışarıdaki takımlar... ...Fenerbahçe, Beko ve bu takımlar hep istikrarlı olarak tepeden maç alıyorlar. Yani bu ne demek? Birinci sırayla sekizinci sıra arasındaki makas... ...geçmiş sezonlardan daha dar Ama olacak. Ama bu hep
1: böyle olur ya. Yani ikinci yarılarda hep böyle... E, Kapanıyor maçlar. Aynen. Alttaki takımlar hep yukarıdakileri daha fazla yener.
0: Ama hayır yani bu sene mesela ligi net domine eden bir takım... ...geçen seneki gibi yok. yok onu demeye çalışıyorum. Yani aslında o, o kafadaki barajlar işte koçlar... ...abi sen e, evet. daha şey cevap verirsin sonuçta <gülüyor> burada. Hani lig devam ederken bir kümede kalma barajı... Evet. Ya da bir playoff barajı ya da işte ilk dört barajı yani evet. sezon başı fikstür çıktığında ben şu kadar maç kazanırsam muhtemelen playoff'ta olurum.
1: Evet bu değişti bu, bu sene. Bu sene biraz
0: değişti sanki baktığında. Şimdi
1: senin söylediğinden ben başlayayım. Bir kere Real Madrid sıkıntılı bu yıl. CSK sıkıntılı başladı ama devamında kaldır derinliğiyle çözdü seri galibiyetlerle bu haftaya gelene kadar. Orada olan geçen yıl Makabi, Anadolu Efes, daha iyi olması bektiğiniz Milano'nun sezona iyi başlaması gibi nedenlerle... ...bu sürpriz takımlar, işte Zenit'tir, Bayern Münih'tir, onlar biraz daha öne çıktı. Hatta ben Baskonya'yı da oraya koyacağım. Bir iki tane çok basit maç kaybetmesi onlar da çok yukarıda olacaktı ki... ...sen sezon başında söylemiştin Baskonya'nın bir playoff adayı olduğunu. Şimdi yukarıdakiler böyle sorunlu olunca... Tabii ki alttaki takımlar yenebiliyor ve gerçekten de çok yoğun bir fikstür var. Yani EuroLeague'in yoğun fikstür olduğu gibi yerel de yoğun olunca yani Barcelona bu kadar maç kaybedince bu hafta Valencia'yı yenmeseler dörtte, ...dört 4 maç üstte kaybedecek olacaklar EuroLeague'de. Ee, yani işte Madrid Campaso'yu kaybetti, yerine koydu, koymadı. Randolph'u kaybetti arada. İşte Barcelona'da yeni koç geldi, bir düzen oynatıyor. Kalertes, Sigis, Müratic beklendiği kadar ön planlı değil. Bu tür bu sorunlarla beraber bu tür sürpriz galibiyetler ve sıralama oluştu. Ama Fenerbahçe Beko için konuştuğumuz şey genel bu takımlar için de geçerli. Artık Ocak, Şubat'a geldiğimizde burada herkes sezonun bu anla kadar oynadıklarını, öz eleştirisini, aldıklarını, artlarını, ekserini yapıp ...maksimum şekilde kazanmaya odaklanacak ki artık yerler belli olacak. O anlamda çok daha güzel birlik izleyeceğiz bence. Yani Ocak, Şubat, Mart özelinde söylüyorum. Anadolu Efesi konuşacak olursak, Yeter abinin verdiği örnek bence harika bir örnekti. Aynı o düşündüğü gibi bence Anadolu Efesi takımı da öyle düşünüyor. Kendine öyle bir güven var. Yani biz bir final oynadık, geçen yılda oynansaydı şampiyonduk. Kendi işlerini bunu konuşuyor ve düşündükleri için... ...biz nasılsa Mayıs ayında orada olacağız... ...var, vardı. Ya ben Anadolu Efes için hep şunu konuşuyorum... ...bu güven... ...hep orada. İşte kaybettikleri Milano maçı... ...birinci ve üçüncü pediyot... ...müthiş bir efor koydular. Real Madrid maçı yine aynı. Tavares dördüncü fornunu alıp Tamkins. 5'e geçmesi Oradan bulduğu üçlük ve üzerine de 4 kısada 2 tane yedikleri üçlük var. Kosor'dan bir üçlük, bir ikilik kazanmışlardı. Yavaş yavaş onlar da ya tamam biz Mayıs'ta oradayız ama şimdi bir şey koymamızı farkındalar. O yüzden gelecek Anadolu Efes bence öndeki da kazanarak gelecek. Ama Anadolu Efes'in bir temeli var. Nedir bu? Oyuncu performansı çok önemli. Her takımda önemli. Sonuçta oyuncu o topu atıyor. Ama Anadolu Efes oyuncuları oyuncuların Basiti mükemmel yapması üzerine kurulmuş bir sistemi var Koç Aygin Atama'nın. Burada da kısa oyuncu performansı çok önemli. Orada da karar verici olan Larkin ve Misic iyi olmadığı zaman direkt olarak bütün takımı etkiliyor. Bu bir dönem işte Beboa'nın kazandırdığı bir maç. Simon'un önde olmasıyla geçildi. Ama artık bu dönemde ikisinin de ki ben Misic'i ve Larkin de geliyor. Yani %100 olmasa da eski performanslarına yaklaşıyorlar. Çünkü onların kötü olduğunda biz eğer Muarman'ı işte sağlam oldu da playısı, dansın orada eskisi gibi aynısını ortaya koymuyor olsa mücadeleyi deriz ki Efes'te bir sorun var. Ama Efes'teki skordan bağımsız baktığımızda sadece kısa oyuncunun istikrarlı performansı yaratıcıdır. Onun dışında her şey orada. Dansın hala aynı dansın, Muarman aynı Muarman, Anderson aynı Anderson. O yüzden ben Ocak ve Şubat ayının devamında e, Anadolu Efes oraya gelmiş olarak göreceğimize inanıyorum. Bu program biraz ben pozitifim galiba. Ben Fenerbahçe Beko, Anadolu Efes'i e, ben e, yükselen o ilk altın içinde girecek şekilde görüyorum. Tabii ki Fenerbahçe ki bir tık daha e, zor gözüküyor, e, daha zor. Zordan ziyade galibiyet olarak arada bir fark yok da e, Anadolu Efes'in bunu başarmış bir elinde kadosu var. Fenerbahçe Beko arada yaptığı düzeltme elikoloji hamlesiyle oraya gelebilecek mi ama. E, e, bir
2: adım daha geride yani. E, Aynen. E, bir galibiyet falan. Ya
1: galibiyette evet. ben bir oraya hiç bakmıyorum ama şu ana kadar hiç ilk dörtte ilk beşte olmayan sıralamada Fenerbahçe oraya yükselmesi açısından Hı -hı. ilk kez göreceğimizi söylüyorum. Çünkü Anadolu Efes'le şunu konuşuyoruz. Geçen yılı domine etmiş takım zaten aynı kadro. Burada Veseli, Decolo, işte Ahmet, Melih gibi oyuncuların dışındaki hepsi yeni oyunculardı. Bundan çıkan Harman'la, için eklenmesiyle oraya çıkacaklar mı yeni bir koçla? O yüzden farkı var. Ama ben üst üste kazanan 2-3 maçla bir anda Fenerbahçe şey, ya Final Four'da da acaba dördüncü olup oradan bir beşi eler mi? Konuşabiliriz yani.
0: yani son bölümde biraz koç değişikliklerine ve hani diğer takımlara geçelim. Bu bölüm... Önceki programlarda da rağbet gördü işte hep Türk takımlarını çok fazla konuşuyorsunuz neden Avrupa takımlarına yer ayırmıyorsunuz diyen bir kesim vardı. Biz biraz uzatınca önceki iki programda beğeni toplamış o kısım. Şimdi Panathinaikos'ta bir değişiklik var koç değişikliği yani Kızıl Yıldız'da da var ama Panathinaikos'ta başlayalım. Vovoraz ki sezon hedefleri düşünüldüğünde bence yani kağıt üzerinde belki tatmin edici sonuçlar olmayabilir ama... Bence kötü iş yani Kovulmayı kesinlikle hak eden Her bir koç. Her maçı
2: sonuna kadar oynadılar yani. Evet. Yani
1: Barcelona'sından. Ve Real bence maddesini... koç olarak
2: da çok denildi. Çok şey denildi. Takımdan alabileceğinin maksimumunu almaya çalışan. Bunun için çırpınan bir koç
1: ya Orada biraz şey, şey oldu çizdi. galiba. İsmi ve Albertisi karar olunca eski takım arkadaşlarını almak istediler herhalde. Ben öyle düşünüyorum yani, yani.
0: Ben işte Yunan gazeteci arkadaşlarla konuştuğumuzda şöyle bir açıklama yaptılar. Yani sonuçlardan ziyade takımın oyun olarak ileriye gitmediğini düşünmüş Diamondidis Dalvertis. Yani bu yani sağ içerisindeki Panathinaikos daha fazla yani gelişmez demişti. Nedoviç
1: alırsan gelişmez. Bu kadro ne kadar? kart olarak seçersen e, ki Şahmin yani ben konuya girdim de Beki Beklerden iyi oynuyor. Onun dışındaki her parça bence Bekleyen, Ben Bentil bile Bekleyen'den iyi oynuyor. Evet. Ee, Abi Yıldız'ı Papa Petro olan takımdan zaten ne bekliyorsun? Hayır, yani Papa Petro kötü değil.
0: oyuncu değil de yani. Yani enerji... go
1: to o. Bir kere ben şöyle bakıyorum Eurolig'e. Böyle bir takımınız varsa sen her maçı enerjik çıkmak zorundasın. Palatin her maçı enerjik ve kazanmak için çıktı. Tamam kötü şut soktu, gün kazanamadı, bir gün soktu, kazandı... Ama ben beklenen galibiyeti alamadım. Bu yüzden koçu gönderiyorum dersen tamam. Ama onun dışında ben hiçbir bölümde katılmıyorum. Yani koçu çok iyi tanımıyorum. Yani o koçu iyi tanıyorlar ve işte antrenmandan izleyip orada takım kontrol edemediğini... ...veya oyuncuların etkisini kaybettiğini düşünüyor. Ona da bir şey diyemem. Ama yani Parayet Ayakos'un sezon başı kurduğu takım, oynadığı basket, oynadığı mücadeleyle... Üç maç daha kazanmış olsaydı hani koş devam edecek miydi? Ne olacaktı? Yine Pilyof adaya olmayacaktı ki Panathinaikos. Bir de bence
0: şöyle. yani Yunan basketbolunda ciddi bir antrenör sıkıntısı var. Uzun yıllardır.
2: Evet. Var olanların çoğu da Yunanistan dışında çalışıyor. Yani, yani isimli olanlar. Ya yani şöyle yani, şeyler
1: var orada. Şimdi Sifiropolos diyelim ki Makedonya'nın koçu boşta da olsa Panathinaikos almayacak bir olmayacak. ihtimalle. Çünkü evet. Olympiakos'un koçu. Hani bu evet. Red Star Partizandaki şey
0: orada da var. Ya ee, mesela Priestis çok ön planda olan bir koçundan basketbol ama benim çok beğendiğim bir koç değil şahsen. Yani o yüzden Partizanda
1: özel bir şey yapmadı yani üç yıldır orada. O yüzden söyledim İşte ne
0: bileyim milli takım koçluğunun gittiği. Yani zaten çizelge belli. İşte Rick Pitino'ya zaten takımı teslim ettiler. E diğer takımlara bakıyorsunuz. Yani gelen gidenler var ama oradaki sirkülasyon hep baş altı takımlar arasında dönüp duruyor. E priftisi çıkaramadılar zaten kazandan. E şimdi de... Ha, e... Priftisi istediler mi? Tabii istediler. Çıkaramadılar Hı. kazandan. Ama
2: kontratı var ve iyi bir kontratı var.
0: Ama Odet Kataş'ı çıkarttılar. Ki ya... Odet, odet Kataş'ta pardon abi sözünü kestim. Odet Kataş'ta aslında şöyle yani... E, İtirabı çok daha iyi anlatır o dönemi. Maka de hiç bekleneni ya daha doğrusu şampiyonluğu getiremedikten sonra Lokal'da New York'a gideceğim diye Makabi'den ayrılıp Panathinaikos'a imzatı Panathinaikos'a gelen i̇şte Maka'yı yenerek, yenerek şampiyon olmuş, olmuş bir e, hani be, ne derinden geldin Ozan aynen, <gülüyor> skorardı ve hani şöyle bir durum var yani o hiçbir zaman e, İsrail'de o şampiyonluktan ötürü Tam anlamıyla benimsenen bir oyuncu olmadı. Koçluğu döneminde de hatta ya oyunculuğundan kalan bu tırnak içinde defekt e, onu, onun, takip onu takip etti. Makabe... Makabe
1: kötü geçti onu zaten koç olarak. Evet, evet. Evet. evet ki
0: Makabe'yi de şey dönemde verdiler. Yani hadi Kataş boşta hadi al devam etsin. E, Hapoel de kendini kanıtladı. Ama bu sezonda kötü gidiyordu onun için. Ama Hapoel'deki başarısı mesela İsrail Milli Takımı'na taşıdı onu. Evet. İsrail Milli da başka evet. skandallar çıktı aslında. Evet. işte o mahkum. Para... Mahkemeye vermiyor.
2: Federasyonla para konusunda ya mahkemelik olmalı. Ya Kataş geçen oldu.
1: sezonu çok iyi geçirdi koç olarak. İki tane dört buçuklu, dört buçuk dediğimiz uzun oyuncuyla short oyunu üzerine oynattığı hücum oyunu gerçekten iyi. Ama defensif anlamda büyük defektleri vardı geçen iki takımın. O yüzden de beklenen seviyede olamadı. Ha, bubble şeklinde oynansa da İsrail liginde finali bile göremedi. Evet. E bu yılda gerçekten kötülerdi. Yani onun için de bence e, böyle efsaneleştirildiği bir Panathinaikos takımına koç olması büyük bir avantaj. Çünkü bu sezondan beklenti belli. İyi basketbolu oynayıp olabildiğince de önümüzdeki yılı planlamak olacak büyük ihtimalle onların. O yüzden Kataş için e, bence büyük bir şans. Ama yani bu yılki gördüğümüz Jerusalem takımı Maccabi'deki oynattığı koçkenki basketbolun yanına Panathinaikos'ta ne yapacak ben de merakla bekliyorum açıkçası.
2: Sezon başlarken burada işte koltuğu en sallantıda olan koç kim diye konuştuğumuzda galiba Bovaras'ın ismi birinci sıradaydı. Konuşmuş muyduk? Evet Konuşmuş... evet.
1: evet. Şimdi Kesin bu yani, konu Ozan'dan geldi yani değil mi?
2: Yani <gülüyor> neden ismi birinci sıradaydı? Birincisi Panathinaikos. Çok kan kaybetmişti kadro olarak yani kadro kalitesi çok aşağı düşmüştü. İkincisi de Evo Varas bu seviyede bir takımda daha önce hiç çalışmış bir koç değildi. Yani kariyerindeki en yüksek noktaya maalesef çok talihsiz bir dönemeçte yakalanmış oluyordu. Elinde kötü bir kadro ama beklentileri üst düzeyde yüksek olan bir taraftar grubunun önünde... Yani e, bence bütün bu dezavantajlara rağmen ki Panathinaikos takımında hakikaten baktığımızda oyuncu kalitesi olarak yani Euro Lig'deki en kötülerden biri olarak düşünüyorum ben ki mesela yani kimkinin altında. Ama evet.
1: daha iyi kimyalara var kim
2: ki Evet den. ama işte yani takımın geçmiş basketbol geleneğinden gelme. Yunanlı oyuncuların birbiriyle olan ilişkileri birbirinin açığını kapatma konusundaki özverili. Savaşçı e, oyuncu daha fazla kimkiden Yani ona bir sertlik getiriyor ve bunun üzerine koç olarak bir şeyler koymaya çalıştı. Yani bunu gördük biz. ...savunma değişiklikleri denedi ...işte dört kısaya gitti uzununu dışarı içe. ...mesela yani Tavares'i devre dışı bırakmak için... ...Real Madrid maçında her şeyi denedi... ...ve neticede de başarılı da oldu... ...yani Tavares'i oyundan çıkarttırdı... Evet. ...şimdi... ...bir koç bu kadar uğraşıyorsa... ...ona bence yönetimin biraz daha... ...destek vermesi ya da onun elinde ...bir iki tane iyi parça yani... ...o takıma bir iki iyi takviye yapabilmesi lazım... ...onlar bunu yapmayıp koçun... ...kellesini aldılar. Yani zaten Yunanistan'daki spor kültürü biraz zehirli bir kültür. Sizin de söylediğiniz gibi bu kutuplaşma... ...yani Olympiakos, Panathinaikos kutuplaşmasının çok derin olması belirliyor. Onların ellerini kısıtlıyor. Yani Olympiakos tarafından bir koçu alıp getiremiyorlar mesela takımın başına. Panathinaikos olarak aynı şeyi karşı taraf da yapamıyor. Şimdi bütün bunlar seçenekleri... Kısıtladı lider sezonun ortasında
0: Pedulakis zaten her sene başlıyor. Bir, bir, bir tur atıyor <gülüyor> yani. Gene, gene
2: dönebilir miydi? Bağ <gülüyor> mıydı <gülüyor> ismi?
0: Ya zaten şey Peristeriye evet. gitti. Yani bu, bu sefer dönmezdi canım. Ee, yani
2: ona bu sefer sıra gelmedi ya, o başkan ama başkan çok seviyor onu çünkü. Ama her
0: artık başkan yani. biraz geriye çekildi işte. Bıraktı. İşte işte Albert'se Diamantidis'i. O çok Bırak.
2: güzel
1: bir hava <gülüyor> Son 4-5 hayır son 4-5 yılın bu kadar kötü yönetilmesi. Yani o Çavupaskal'in yani Fenerbahçe'ye 3-0 elendikten sonra takımın otobüste gitmesinden başlayan. Rezil rezil hareketlerle gerçekten çok büyük vizyon kaybetmişlerdi. Çünkü kimse yani Yunan, Yunan olan bir sürü koç, Panathinaikos'ta koç olma istemesine rağmen sırf ondan dolayı uzak duran bir sürü koç. Hatta ÇSK'dan yani ayrılmasına kesin bakıldığında İTÜDİS'in herkes Panathinaikos'a gidecek diye konuşuyordu hatırlıyorsunuz. Evet. Ki o şampiyonluk geldi işte e, Baskonya'daki şampiyonluktan önce bu çok konuşuluyordu.
0: Yo zaten milli takım da teklif yapmıştı Yunan milli takım evet, onu evet. da geri çevirmek zorunda kaldı ama aslında orada hikayeyi şey alabiliriz yani Obrovic ayrıldıktan sonra Itudis çok bekledi. Evet, ama der, vermediler,
2: kusura, vermediler. Vermediler. Yani keşke biraz
1: tabii yani şimdi şöyle bakınca düşünsenize yani Ituriç Baumitte geldi. Eee Baumitte çok çok süper bir sezon geçirmemesine rağmen işte Obradovic'in asistanı. İşte Obradovic'in asistanı olduğu için hadi Messina da ayrılınca dedik ki genç bir koça gidelim. Kendini ispatlamamış. Onun da şansı oldu. Ama keşke direkt Obradoviç'ten sonra Ituriç'e verseler. Bundan kötü olmazdı Panathinaikos. Ha, diyelim 5 yıl koç olsaydı orada Itutis ortaya bir şey çıkardı diye düşünüyorum ben.
0: Ve yani belki Kataş özelinde biraz konuşabiliriz. Çok hani erken yaşlarda yani antrenörlük için söyleyebilirim şeyi devralmıştı. Makabi gibi büyük bir takımı ki o dönem yani işte 2007-2008 dönemi Makabi'nin en başarılı dönemlerinin çıkışı ve çok şeyler beklenilen sezonlar. Yanlış hatırlamıyorsam Zivişarv evet. sezon ortasında ki orada başka problemler de vardı. Yani galiba lig maçlarında Kataş kötü gittiği için kesilmişti ya da Zivişarv... Yan yanlış hatırlamıyorsam Zivişarv köşe yazarı o dönem ve işte
2: köşeden eleştiriyor. Saldırıyor. saldırıyor
0: şeyi, Kataş'a.
2: Sonra da koç mu? Sonra oldu? da oluyor. Çok falan. iyiymiş ya. <gülüyor> Bizim ülkeye... E <gülüyor> ya bunun benim... benzerleri Amerika'da da var. George da bayağı televizyonda maç anlatırken, yorumculuk yaparken hani Denver'a çok saldırıp hatta bu takımı ben yönetsem ...falan gibi cümleler kurduktan sonra... Ko Allah. ...koç kovulup George Carl Denver koşu, koçu olmuştu. Yani <gülüyor> bunların benzerleri... ...bu örnekler dünyada var ama... Güzelmiş. ...tekrar Panathinaikos'a dönersek... ...yani bu takımın beklentisi neydi... ...koç ne yapacaktı sorusu... Ee, ...evet en fazla 1-2 galibiyet... ...daha fazla olabilirdi... Ee, ...ama Vovarasa biraz haksızlık edildiğini düşünüyorum. kataşı getirilme sebebini de... ...hani taraftarın... ...onun sporculuk günlerinden... ...tanıyıp sevdiği... Dolayısıyla kredisinin yüksek olacağı, bu sezon beklenenler olmasa bile gelecek seneye en azından takımı taşıyabileceğini düşündükleri için... Böyle bir formül buldular.
0: Peki Kızıl Yıldız'daki değişimi değerlendirelim. Orada da Radonić geri döndü. Evet. Yani o muhtemelen şimdi Pedulakis'le alakalı konuştuğumuzun belki bir benzerini Kızıl Yıldız içinde söyleyebiliriz.
2: Yani böyle Radon için nöbetçi koç bu. Grand evet. Grand Hawk Day. E... Vallahi benim beğendiğim bir koç olduğu için ben ben, de... ben e, Kızıl Yıldız adına doğru hamle olduğunu düşünüyorum ama, ama e... orada da
0: Čović var işte. Yani şimdi burada Yanla Kopulusu eleştirdik. Evet. E... Ben... Zaten gerekçeler malum, ama Chovic de yani Kızıldız zaten çok politik bir kulüp ee, burada kararlar e, profesyonel açıdan alınıyor, basketbol düşünülerek alınıyor tam anlamıyla pür bir şekilde diyemeyiz. Ee, Radonij, ben de şahsen beğeniyorum özellikle Sasha Obrudov ile alakalı zaten ben görüşlerimi daha ilk programda paylaşmıştım. Ya bu kadro daha iyisini yapmalıydı hani bazı önemli garibiyetler aldılar ama Radonij Biraz sezon ortasında morali dibe vurmuş e, takımı ne kadar tabii yukarıya çıkarabilir o da e, malum ya kızıldız için sanki playoff treni kaçtı.
1: Şimdi iki tane farklı koç Radonić içeride işte Seal dediğimiz çembere yakın o topu alıp bitirmeyi seven uzunla oynayan, oynamayı tercih eden bir e, o zirveslerle falan evet, oynamayı çok seven. Sasha Obladoviç işte tam tersi kısa oyuncu yaratıcılığı. Uzun ince olduğu ama screen rolünü iyi yaptığı. Öyle bir açı yarattığı. Ee, bir basketbol seviyor. E, tabii burada e, beklenen kadar kazanamadı. Çünkü çok iyi bir kadro kurdu Kızıl Yani bu seneki yani pandemi
2: katlı da onların... Hem Jordan e, Lord, hem e, Langston uzun zamandır e, e, sakat. Yani o, o da elli kolunu bağladı.
1: Çok etkiledi ama yani sezonun başındaki ilk oynadıkları Fenerbahçe Beko maçına itibaren... Yani ...ben onların çok daha iyi kazanacağını düşünüyordum. Çünkü Kızıl bu sezonki ligin bir, biraz kan kaybetmesine karşın iyi hamle yaptı. Yani aldığı beş hmm. tane, altı tane yabancı oyuncu çok iyiydi. Kuzmit zaten onların kendi oyuncusuydu. Şimdi böyle olunca yeteri kadar kazanamayınca ayrıldı. Ama şimdi iki farklı basketbol tarzında ki bunu en son Fenerbahçe maçında da gördük. Yani o John Bryant'ın beşi çekerek sadece switch'te bile içeri vererek olmadı. Yani bir maçı kaybettiler açıkçası. Ben Radonici çok adapte olmuş ve bu takımdan verim almaya konsantre görmedim izlediğim maçlarda. O daha çok yine kendi tarzı şeklinde topu yarı sahada olabildiğince iyi müdafaa yapıp... ...yarı sahada olabildiğince kaliteli hücum etmeye odaklı ve uzun oyuncu üzerinden. Yani Holtz, Longston Hall ve Jordan Lloyd döndüğünde onlara vereceği kısa yaratıcılık anlamındaki kredi bence belirleyici olacak. Çünkü şu anda... ...ya da yaratıcılık olarak gerideler. Onun istediği gibi uzun da olmadığı için yani...
2: Yani Kuzmic var ama kaç dakika faydalanabilir? Yani Kuzmic ile başlıyor evet. iki devreye de. Ama kaç dakika ondan %100, 100 alabilir?
1: mesela aynı Sasha Obradović'in yaptığı gibi... ...John O'Brien'de 5'e çekip pick and pop oynuyordu o. o. da aynısını tercih etti mesela ki normalde Radon için hiç tarzı değildir.
0: Ya aslında şunu söyleyeyim son olarak. Sasha Obradović işte arkasından gelen koç için aslında iyi bir antrenör. Ne, ne açıdan fiziksel, fiziksel olarak fiziksel hmm. bir takım, takım genelde
1: ondan sonra gitmişti ama sezon ortası değil ama abi o
0: takım sonuçta sezon içerisinde zaten dağıldı yani sakatlık olarak aynen. da yani ben şeyi söylüyorum Ocak'ta Şubat'ta Obradovic sonrası gelen koç hem psikolojik olarak da takıma yani Obradovic Doğru. zaten çöküyor Hı. çökertiyor takımı belirli açıdan hem fiziksel olarak iyi durumdaki bir takımı alıyorsunuz. Hem psikolojik olarak yukarıya taşıyabileceğiniz bir takım alıyorsunuz. O yüzden he, üstüne gelmesi iyi bir koç. Sasha Emanuel
1: Terry'e ne oldu orada? Yani onlar için çok önemli Kısa bir oyuncu. Kısıt süreli diyor.
2: kontrattı uzatmamaya mesela karar verdi. Mesela çok verdiler. büyük yanlış bir şey.
1: Evet. Yani Emanuel Terry ile Jon O'Brien yanında. Ben mesela Fenerbahçe'nin yerinde
2: vardı. olsam Jon Hamilton yerine onu alabilirdim ama artık çok. öyle bir ihtimal yok. Aynı
1: tarz
0: oyuncu olduğunu düşündüler çok fazla ama onların Landry Len Noco'yu işte geri dahil etti plana. Şu an yani
1: orada değil ama anlaştı. Evet,
0: Ama Noko tekrar anlaştı. Ee, şey, Radon hiç geldikten sonra ee, zor yani Kızıl Yıldız e, A, kızıldız... olarak iyiler yani şimdi Hayır, siz
1: evet. atıyorum Zenit Red Star maçı olduğunda kesin Zenit yener diyemezsiniz Yok canım, ya. Hocam
2: mesela Valencia'dan yani Valencia'nın bu kadar altında olur mu mesela? Olmaz kızıldız? normalde. Evet. Yani neredeyse denk kadrolar gibi.
0: Peki yani Bundan sonra tabii programı haftalık yapacağız. O yüzden çok fazla uzatmayalım. Zenit'e de normal şartlarda değinecektik. Cagiris'te birlikte ama gelecek haftaya artık bırakırız onu. Teşekkür edelim bizi dinlediğiniz için. Bundan böyle her hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Sprite sundu.